0: In Limburg bestaan er veel projecten en initiatieven die zich inzetten voor het behoud van het Limburgse erfgoed en de Limburgse historie. Deze projecten delen, verbinden en zorgen ervoor dat deze kennis voor toekomstige generaties bewaard blijft. Samen met het publiek willen de initiatiefnemers en medewerkers de geschiedenis van Limburg ontdekken. En laat dat nu net zijn waar LGG zich ook voor inzet. In seizoen 2 van de LGUG-podcast neem ik u mee op een reis door Limburg... en zullen we spreken met mensen die aan dit soort bijzondere projecten werken. Samen nemen we een kijkje achter de schermen. Ga met me mee op pad door de provincie. Limburg is een provincie met een rijke hoeveelheid aan immaterieel erfgoed. Schuttersverenigingen, harmonieën, fanfares, koren carnavalsverenigingen, de jonkheid. En al dat immateriële erfgoed brengt weer materieel erfgoed voort. Want die verenigingen en clubs hebben meestal een eigen beschermheilige, een logo of een spreuk. En waar worden die opgetoond? Juist, vlaggen en vaandels. Denk maar eens aan het OLS, het Oud-Limburgse Schuttersfeest. Als je daar langs de zijlijn staat komt er een enorme kleurenpracht en textiel aan je voorbij, waarop de identiteit van de schutterij in kwestie uitgebeeld is. Er was tot nu toe nooit een plek waar al die vlaggen en vaandels bij elkaar kwamen. Maar daar is verandering in gekomen. Het Sociaal Historisch Centrum in Limburg, het SHCL in Maastricht, heeft namelijk besloten al deze vlaggen en vaandels in kaart te gaan brengen. Op de website limburgsevaandels.nl een mooie online verzameling onder de projectnaam Drapo. Initiatiefnemer professor Joep Leersen legt uit waarom dit project belangrijk is en hoe het allemaal begon. Ik spreek met hem aan de telefoon.
1: Mijn naam is Joep Leersen. Ik ben cultuurhistoricus. Ik ben sinds een paar jaar ook aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. En als zodanig werk ik aan een sociaal historisch centrum. Um, en ik heb een grote belangstelling als cultuurhistoricus voor hoe identiteiten worden uitgedragen. En um, in het sociaal historisch centrum bleek een boeiende collectie op dat punt te zijn. En uh, ik uh, dacht, um, het zou eigenlijk, uh, het zou heel spannend kunnen worden als we met dat soort bronnen geschiedenis beschrijven die rechtstreeks vanuit het archief naar het publiek toe gaat. Het Sociaal Historisch Centrum zit op bronnen, die, dat zijn dus de archieven van uh, bijvoorbeeld uh, de Vroedvrouwenschool of uh, een collectie vaandels. En die zitten in een archief, maar, en het en, en zijn dan meestal de historici die daarover werken. En ik dacht, eigenlijk zijn die archiefstukken zelf op zich al heel boeiend voor het publiek. Dus kunnen we kijken of we daar een soort rechtstreeks lijn kunnen trekken. En zo ben ik in het project verzeild gegaan. Uh, een van de ervaringen die ik in mijn eerdere onderzoek had gedaan, was met uh, digitale hulpmiddelen voor het onderzoek. En toen ik dus naar de archiefbestanden keek van het Sociaal Historisch Centrum, dacht ik, hier kan ik wel wat mee op het gebied van uh, digitale ontsluiting. En toen kwam ik in gesprek met mijn collega Doortje Lucasse. En uh, zij sprak over de vaandels die daar geconserveerd worden en het erfgoed dat dat is. En ik dacht, nou dat zou een geweldig mooi en kleurrijk en boeiend pilootproject kunnen zijn voor een dergelijke aanpak. Normaal gesproken is er een driehoek van verschillende belanghebbenden bij dit soort uh, archiefonderzoek. Je hebt om te beginnen de eigenaren van de, uh, van de stukken. Soms is dat de overheid, soms zijn dat privépersonen. Dan heb je de... Professionals die daarmee werken, de curatoren, de archivisten, de wetenschappers. En dan heb je het publiek dat uiteindelijk uh, kennis moet nemen van de resultaten. De lijn rechtstreeks van het archief naar het publiek, die leek mij boeiend met behulp van de computer. Je zou met behulp van een computer die archiefstukken rechtstreeks in een soort digitale etalage kunnen zetten. En als je dan zo doordenkt, dan denk je dat de computer ook nog een extra functie kan krijgen. Met die vaandels is het zo, dat is diffuus erfgoed. Het bezit van die vaandels is onder het publiek verspreid. Er zijn allerhande verenigingen in Limburg die allemaal hun eigen vaandels koesteren. De huidige en soms ook de oudere. En dat zit dus in allerhande verenigingslokalen en in privéwoningen bevinden die dingen zich. Nou, als je naar het publiek toe gaat met de resultaten van de inventaris... dan zou je ook het publiek kunnen vragen om die inventaris te helpen vormen. En zo kan je dan het driehoekje... Rondsluiten, dat je via een website zowel de professionals bedient... die het erfgoed beheren en sorteren... als ook de eigenaren, dat wil zeggen het publiek... alle mensen die die vaandels ergens hebben staan... of daar een belang bij hebben... en de geïnteresseerde bevolking van Limburg die je wil vertellen... En zo kwam het idee om dus uh, de computer eigenlijk een verbinding tussen die driehoeken van de driehoek te laten zijn. En daarmee zijn we gaan crowdsourcen en hebben we de mensen zelf gevraagd van... Als je deze website boeiend vindt, dan meld ook je eigen vaandel aan. Dus het werkt twee kanten op. Crowdsourcing, um, nou ja, dat is dus eigenlijk dat je probeert uh, uit het grote publiek uh, je materiaal te winnen. Vaak wordt het gebruikt voor mensen die aan fondsen werving doen, dat je gaat zeggen ik ga via een website proberen dat iedereen een heel klein beetje aan donatie geeft en op die manier krijg ik financiering voor het project dat ik voor ogen heb staan. Uh, in dit geval uh, gaan we naar het grote publiek niet om geld te vragen, maar om historische informatie te vragen. Dus je vraagt gewoon het grote publiek om wat zij in huis hebben. Het zij vaandels, in de toekomst zouden dat ook herinneringen aan de Vroedvrouwenschool kunnen zijn, maar je gaat gewoon naar het publiek toe om het publiek de crowd, als bron te gebruiken, als source. Er zijn heel veel vaandels op heel veel plekken. Niettemin speelt Limburg een speciale rol in dit soort erfgoed. En daar zijn twee redenen voor. Om te beginnen is Limburg gekenmerkt door een hecht verenigingsleven. Veel mensen zijn lid van een vrije tijdsvereniging. En dat zijn vaak verenigingen die al lang bestaan. En die in de loop van hun bestaan ook een vaandel hebben uh, uh, gekocht en daarin hebben geïnvesteerd. En soms zelfs een successie van vaandels. Dus dat bezit is opgebouwd en in een grotere dichtheid dan je misschien buiten Limburg zou aantreffen. Bovendien merk je, als je begint te kijken naar vaandels, dat het niet alleen de vrije tijdsverenigingen zijn. De schutterijen en de harmonieën. Maar dat er ook een rijke traditie is aan vakbondsvaandels, van, met name vanuit de mijnen. Een rijke traditie aan vaandels vanuit de LLTB en de Boerinnenbond vanuit de, 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 de landbouwsector. En de standenverenigingen, de handelsreizigers, de werklieden en, en noem maar op. Dus er is een grote continuïteit. Vanaf de processie vaandels tot vandaag de dag zij actief, blijven die dingen rondzingen. Dat is één reden waarom het in Limburg heel speciaal is. De andere reden is deze. Als je die vaandels in kaart gaat brengen, dan zie je dat dat verenigingsleven dat zich met die vaandels uitdraagt... heel fijnmazig is georganiseerd. In kleine kernen, in kleine dorpjes, plattelandsparochies... die uh, soms maar enkele honderden inwoners hebben... maar die wel allemaal hun eigen kleine vereniging in stand houden. Dat zijn dus geen grote steden met twee of drie verenigingen... maar het zijn twintig kleine dorpjes met dertig of veertig kleine verenigingen. En die fijnmazigheid is ook tamelijk uniek voor, voor Limburg en het is heel boeiend dat hij zich vanuit de 19e eeuw dwars door de industrialisering van de mijnen en de Sphinx en de op heen tot op de huidige dag helemaal heeft voortgezet. Dat is nooit echt platgeslagen op het stedelijke niveau. Uh, Heide en Sint-Pieter blijven hun eigen verenigingen en Kaberg blijven hun eigen verenigingen organiseren zonder dat dat opgaat in het grotere geheel van de gemeentes.
0: Waar worden die vlaggen en vaandels online ondergebracht? Celine Huids neemt ons mee in het technische gedeelte en het digitale aspect van het project. Ik spreek haar op het bureau van LGOG.
2: Uh, ja, ik ben adviseur digitalisering bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. en Als onderdeel van die rol ben ik bezig met allerlei projecten in het kader van de Limburg-collectie. Ja, om die digitale erfgoedcollecties binnen Limburg onderling goed te kunnen koppelen... Uh, ...is het idee ontstaan om digitale infrastructuur tot stand te brengen. Met deze digitale infrastructuur, uh, gebaseerd op linked open data... ...zou een duurzaam gedistribueerd netwerk worden gevormd van de collecties... ...beheerd door bibliotheken, archieven, musea en andere erfgoedinstellingen in Zuid-Limburg. Ja, hier was uh, in eerste instantie een grote subsidieaanvraag voor gedaan... Uh, maar die werd helaas niet gehonoreerd. En daarom zijn we op zoek gegaan naar alternatieve routes... om toch tot die digitale infrastructuur te komen. Toen zijn we uiteindelijk gekomen tot het starten van enkele pilotprojecten. En op dit moment zijn deze pilots Drapeau en de collectie Limburgse iconografie van het LGOG. En hier begint eigenlijk mijn rol binnen Drapeau, dus eigenlijk... Het project beoogt eigenlijk om een aansprekende digitale omgeving tot stand te brengen voor vlaggen en vaandels van verenigingen, bonden en allerlei andere organisaties in Limburg. En mijn rol in dit project is dan eigenlijk om al die vaandels en al die vlaggen die wij binnenkrijgen van verenigingen, maar ook van musea en andere erfgoedinstellingen, om die in te werken in de database. En op deze manier al die vaandels die nu... Eigenlijk nog verspreid zijn over heel Limburg, digitaal bij elkaar te brengen op één plek. Om de vlaggen en vaandels en de bijbehorende gegevens te verzamelen, maken we gebruik van een systeem dat heet Noodcode. En dit uh, Noodcode is een digitale werkomgeving waarmee je eigenlijk een geavanceerde database kunt creëren. Je kunt de data modelleren en visualiseren. En alle vaandel- en verenigingsdata worden via dit systeem dan ingevoerd. En die worden dan bij elkaar gebracht. En de gegevens uh, die dan in die database staan, die worden vervolgens online geplaatst in een digitale galerij op de website limburgsevaandels.nl. En via deze website kan eigenlijk iedereen die galerij doorzoeken. En dit kan per vereniging uh, Per uh, ja, woonplaats bijvoorbeeld, standplaats of via de deelcollecties uh, op onderwerpen zoals kerkelijk of landbouw, mijnbouw, muziek of schutterswezen. Ja, noem maar op. Er zijn allerlei verschillende soorten onderwerpen waar je op kunt zoeken. Juist omdat de vaandels verspreid zijn door Limburg, uh, in beheer of bruikleen zijn bij verschillende musea of uh, ja, in verenigingslokalen worden bewaard hebben we eigenlijk geen goed overzicht van dit bijzondere stukje Limburgs erfgoed. Via noodcode kunnen we eigenlijk alle aangeleverde vaandelfoto's in één database plaatsen en voorzien van beschrijvende labels zonder dat de vaandels dus eigenlijk een bewaarplaats hoeven te verlaten. Door alles bij elkaar te brengen op deze manier en op de juiste manier te beschrijven, krijgen we bovendien inzicht in allerlei ontwikkelingen binnen de provincie, zoals bijvoorbeeld de spreiding en geschiedenis van het verenigingsleven. Nou, het systeem dat we nu dus gebruiken en de manier waarop we die gegevens verzamelen, beschrijven en beschikbaar stellen, zal daarnaast ook ruimte bieden voor andere historische materiaalverzamelingen, Zoals het tweede pilotproject van de Limburg collectie, de collectie Limburgse iconografie van het LGOG.
0: Wat we niet moeten vergeten, is dat veel van deze vlaggen en vaandels zeer kostbare stukken zijn. Waarin niet alleen veel geld, maar ook veel tijd wordt gestoken om de juiste vormgeving en uitvoering te behalen. Textielrestaurator Doortje Lucasse vertelt over haar rol bij het behoud van deze stukken. Ik spreek haar in haar atelier in Maastricht. Uh,
3: ik ben verbonden aan het SHCL als uh, beheerder van de collectie Vlaag en Vaandals. En ik heb in het verleden ook 90 uh, exemplaren uit deze collectie al mogen conserveren met de hulp van subsidies. En eigenlijk uh, ben ik gaan blijven plakken. <laughs> Niet iedere, iedere vlag of vaandel uh, moet per se. Het is geen, niet zozeer een uh, restauratie, maar uh, het is een conservering die je zou kunnen toepassen om een, een stuk te behouden. En uh, dat zijn ondersteunende maatregelen om te voorkomen dat het, verder, dat het verval eigenlijk verder doorzet. Er uh, zijn mogelijkheden om uh, te bewaren condities van een vlag of vaandot te, te verbeteren, waardoor ook het verval sterk uh, tegengehouden kan worden. Daarover uh, kan per, uh, per afdeling, per vereniging eigenlijk advies uitgebracht worden, desgewenst. Dan overleg je verder. Gaat het daarna naar een museum of dan uh, wordt het in eigen beheer uh, goed bewaard. Daarvoor zijn allerlei mogelijkheden. Welke uh, ja, conserveringstechnieken zijn allemaal, dus wat pas je dan toe? Bij vlaggen bijvoorbeeld heb je vaak scheuren omdat het materiaal uh, begint te, te vergaan <coughs> of omdat het ook vaak door gebruik. Die scheuren die kun je ondersteunen met uh, ja, zo licht mogelijk materiaal, meestal zijde, die vlaggen zijn vaak ook van zijde. En... Ja, daarvoor heb ik dan speciale technieken en materialen om dat uh, zo terughoudend mogelijk, maar wel effectief uh, toe te passen. En als een vlag een plaatselijke uh, schade heeft, dan kun je het plaatselijk behandelen. Maar als het zo verspreid over de vlag is, omdat het een stuk bijvoorbeeld 100 jaar oud is, dan, uh, dan zet ik ook een volledige ondersteuning. Uh, je kunt losse onderdelen vastzetten. En bij alles geldt dat het, het eigenlijk ook weer ongedaan gemaakt moet kunnen worden. Ik krijg wel een stukken binnen die zijn al gerepareerd. En die zijn dan dermate uh, sterk bewerkt met een naaimachine. Dat het verwijderen ervan nog veel meer kapot maakt dan dat het iets oplevert. En dat, uh, dat wil je in ieder geval niet. Vaak zijn het ook... Uh, vervuild in meerdere of mindere mate. Als het echt uh, problematisch is, dan ga je ook daar uh, mee aan de slag. Uh, Soms is het alleen met zachte kwasten even een beetje afborstelen. Ook dan moet je steeds oppassen, hè? borstel ik niet meer weg dan vuil wat erop zit. En, en je weet nooit zeker of alles uitpakt zoals je wilt dat het uitpakt, of als je denkt dat het uitpakt. En soms stel je een behandelplan een beetje bij, omdat je merkt: goh, ik kan het toch eigenlijk veel. Hè? Dat je, ik heb een nieuw inzicht, ik ga het toch een beetje anders aanpakken. Maar de uitkomst uh, zal ongeveer hetzelfde moeten blijven. Als er heel veel kapot is en veel aan een stuk los hangt, dan weet je niet dat dat is een verwarrend beeld. Dat is gewoon niet leuk om naar te kijken. Als alles weer op zijn plaats zit en je hebt de gaten. Ingevuld met materiaal van bijpassende kleur, dan ziet het er veel gebalanceerder uit. Het heeft allemaal wel tijd nodig om iets te. te hè, een conservering uit te voeren en om, om het plan te maken. Te in principe doe ik alles alleen. Ik heb een hele goede stagiair hier gehad. Nou, dat, dat is dan een tijdelijk iets geweest. Maar ik heb een goede collega in Aken en daar. Kan ik zo mee afspreken en dingen mee bespreken. Uh, en dat is ook uh, wederzijds. En als ik weet dat iemand gespecialiseerd is in een bepaalde aanpak, dan uh, ja, bel je of dan stuur je een mailtje. Dat is uh, ja, heel essentieel. Ja, je hoeft ook veel niet, wiel niet in je eentje uit te vinden.
0: Inmiddels is de eerste mijlpaal bereikt. Reeds 150 vlaggen en vaandels zijn door de verenigingen zelf digitaal aangereikt. De hoop is dat nog veel meer vlaggen en vaandels aan deze kleurrijke galerij worden toegevoegd. Wilt u ook meedoen aan dit project? Ga dan naar www.limburgsevaandels.nl Daar vindt u meer informatie en kunt u lezen hoe het toevoegen van een vlag of vaandel werkt. Bedankt voor het luisteren naar seizoen 2 van de LGOG-podcast... Op pad door de provincie. In deze aflevering werd gebruik gemaakt van muziek... gespeeld door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Meer. Ik wil Joep Leersen, Celine Huids en Doortje Lucasse bedanken voor de samenwerking. Ik ben Justine Kamps, erfgoedconsulent bij LGOG. Vond u deze aflevering leuk? Vergeet dan niet om een review achter te laten deze aflevering te delen en om de LGOG-podcast te volgen voor meer Reizen door Limburg.